0: Bonjour, vous écoutez Les belles histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Anaïs Legris, diplômée de la promo 2020 et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir chargée de mission handicap et diversité chez Bouygues Telecom. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, l'engagement associatif de l'école. Euh, moi, j'ai été présidente de l'assaut Zazasoa qui intervient à Madagascar. Donc, ça a été un petit peu d'ailleurs l'élément déclencheur euh, dans mon parcours qui m'a un peu orientée sur mon métier aujourd'hui. Euh, et, euh, et cette année-là, euh, l'engagement dans l'association, euh, toute la gestion de projet, toute l'animation qu'il y a eu tout au long de l'année, mais aussi la mission humanitaire sur place à Madagascar, euh, ça, c'est quelque chose que je retiendrai euh, toute ma vie. Ça reste quelque chose d'inné, de naturel, un attrait qu'on a ou qu'on n'a pas, euh, ça peut arriver au cours de la vie parce qu'il y a un électrochoc et euh, on rencontre quelqu'un euh, qui bouleverse. Moi, je pense que c'est juste euh, mon éducation familiale en général qui fait que j'ai toujours eu ces attraits, l'attention à l'autre. Ça a beaucoup influencé mon parcours pro. Sur le coup, je pensais pas forcément. L'année de, de l'expérience, je, je me disais que je prends ce que je peux prendre et je vis cette année pour qu'elle soit riche, mais je me disais pas que ça pouvait être peut-être un tremplin pour la suite. Et finalement, ça l'a été parce que quand il a fallu se questionner justement sur son orientation, la recherche du premier stage notamment, je me suis beaucoup basée de cette expérience parce que je me suis dit c'est ça qui m'a plu. Finalement, quand je réfléchis à ce que j'aime faire, je me dis je, si mon quotidien pouvait ressembler à l'expérience que j'avais eue euh, dans l'assaut euh, Zazasoa, bah je, je ferais ça peut-être toute ma vie. Et du coup, euh, ça m'a énormément orientée. Parce que ça m'a aidé à identifier en fait ce que j'aimais faire, c'est-à-dire mon mode de travail, mais aussi le sens que je voulais y apporter. Donc vraiment la partie gestion de projet de l'assaut, bah il faut récolter des fonds, on met en place des actions, il y a beaucoup d'événementiels beaucoup de communication aussi. Et en même temps, l'aspect, j'y trouve du sens, je fais ça parce que j'ai une motivation à la fin qui est très claire, très identifiée et qui pour moi me permet de m'épanouir en fait dans mon quotidien. Dans ma recherche sur mon parcours pro, je me suis basée sur euh, la mission humanitaire, mais au final, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Et c'est sûrement pas ce que je ferai demain non plus, parce que euh, euh, l'humanitaire c'est très fort, c'est presque l'extrême de la RSE, je dirais. Euh, et euh, euh, moi, je vais m'identifier, mais je voyais aussi les contraintes que ça pouvait avoir, euh, bah, en termes de pression sociale, euh, de, euh, les impacts sont quand même très forts derrière, donc il euh, y a, c'est, faut avoir quand même un, euh, une gestion émotionnelle assez forte. Et du coup, en fait, je me suis quand même basée de ça, de euh, qu'est-ce que je peux en tirer, sans aller directement vers ça. Euh, et en me disant, je suis quand même dans une école de commerce. Donc, euh, euh, j'ai quand même beaucoup de, eu beaucoup de cours, beaucoup de projets autour euh, bah, du, des business models, du marketing. Euh, et du coup, je, je cherchais justement à fusionner un peu ces deux pour me dire, en fait, j'aime les deux. Donc, comment est-ce que j'arrive à trouver quelque chose qui rassemble ces deux leviers, ces deux aspects Et du coup, c'est en faisant des recherches, tout simplement, euh, C'est là où j'ai beaucoup appris euh, de la RSE, ce qu'on appelle la RSE qui est un terme finalement euh, très vaste, très général, qui euh, inclut beaucoup de choses c'est la responsabilité sociale et économique et écologique d'une entreprise ou d'un organisme. Et c'est tous les engagements qu'il peut y avoir autour du social ou de l'environnemental. Je trouvais que, justement, ça englobait beaucoup de ces aspects engagement, que ça soit associatif ou autre, social, environnemental, mais j'y suis sensible mais moins d'un point de vue professionnel. Donc, je m'identifiais vraiment au, le, au volet social de la RSE et en voyant, en plus, que des entreprises menaient des actions sur la RSE avaient peut-être des référents ou des équipes dédiées sur la RSE. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à, à approcher le sujet, en fait, en me disant « bon, il y a des fondations d'entreprise c'est souvent inclus dans la RSE, je, je sens que je touche quelque chose ». Et j'avais besoin d'approfondir ça. Et c'est finalement en faisant mes recherches de stage que j'ai trouvé, en fait, un jour une offre de stage très euh, spécifique, j'ai envie de dire, sur, le, sur la RSE, qui était justement sur la mission handicap et la diversité. Euh, et là, je me suis dit, euh, tiens, ça, ça m'inspire, enfin, je sens que ça touche quelque chose au fond de moi et ça m'inspire beaucoup. Peut-être que je dois creuser le sujet et c'est, en fait, la rencontre avec la, enfin, la recruteuse mais qui, en fait, était une petite agence, donc qui était aussi la, la manager et la, la fondatrice en fait de, de l'agence euh, il y a eu un, tellement un bon feeling et je l'ai sentie tellement passionnée par son quotidien ce qu'elle faisait que je me suis dit il faut que je tente Donc, mon premier stage de césure c'était dans l'agence de communication qui s'appelle Gustuno. c'est une agence qui euh, en fait a développé des outils de sensibilisation pour des clients entreprises ou autres euh, pour les aider à développer leur politique diversité dans leur dans leur structure donc c'est soit des prestations de conseils soit c'est vraiment très euh, il y avait un prisme en fait très orienté communication événementielle. Euh, comment est-ce qu'on aborde le sujet du handicap de manière ludique c'était vraiment ça le, le point de départ et du coup l'agence a développé beaucoup d'outils d'animation autour euh, du sujet du handicap et de la diversité, donc l'égalité homme-femme euh, et c au, ils sont aujourd'hui très actifs sur d'autres sujets de la diversité comme l'inclusion des personnes LGBT+, ou les, les origines, les générations et du coup c'était vraiment accompagner des entreprises clientes euh, dans le déploiement de solutions, euh, concrètement c'était euh, créer une newsletter autour du handicap ou de la diversité euh, créer des, des postes de communication interne ou externe euh, aller faire des animations terrain, donc tenir un stand là dans une entreprise, aller euh, appeler euh, les collaborateurs qui passent pour leur dire venez, est-ce que vous savez ce que c'est que le handicap Parlons-en, enfin essayer d'avoir vraiment une approche jeu pour parler de ce sujet qui peut être encore euh, malheureusement très touchy euh, dans les entreprises mais dans la société en général. Ça a été pour moi une révélation. Je me suis tout de suite sentie à ma place, euh, alors que pourtant je maîtrisais pas forcément le contenu. C'est là où, euh, où j'ai appris beaucoup, c'est que euh, bah, finalement j'avais cet engagement associatif humanitaire, mais j'avais pas du tout une expertise diversité. Et moi, pour moi, le handicap c'était encore quelque chose de, de très vague sur du handicap moteur, le fauteuil roulant. Enfin, j'étais encore moi-même dans mes propres stéréotypes et préjugés. Euh, et du coup, ça a été très formateur dans le sens où le terrain a fait que j'ai appris beaucoup. Euh, sur l'expertise le, contenu, ce qui fait que j'ai été après beaucoup plus à l'aise dans la suite de mon parcours oui, il y a beaucoup de pédagogie, c'est beaucoup de répétition dans les messages, c'est aussi accepter que bah, des personnes ne comprennent pas. Il faut accepter en fait, que tout le monde ne peut pas être dans notre combat de notre côté, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, hein. ça c'est vrai. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru, je pense, et c'est un combat de tous les jours. Euh, on peut quand même se féliciter que ça a beaucoup évolué aujourd'hui dans la société, même s'il reste beaucoup de chemin à faire. Et la suite, ça a été effectivement de poursuivre sur ces sujets, parce que J'en étais convaincue, je ne pouvais pas m'arrêter là, j'avais envie d'en voir plus, d'aller plus loin. Mais cette fois-ci, en rejoignant une entreprise privée pour justement avoir abordé ces sujets euh, plutôt d'un point de vue interne et plus avoir ce regard, cet accompagnement externe. Donc j'ai rejoint après pour mon deuxième stage de césure et j'ai poursuivi d'ailleurs pour mon année d'alternance euh, chez Groupe Rocher où là j'ai intégré effectivement une équipe euh, mission handicap et diversité euh, où pendant du coup un an et demi, euh, j'ai eu la chance de rejoindre aussi une équipe euh, super qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé aussi en fait à me, à me développer euh, et à vraiment avoir ce regard interne. Et là, ça a été aussi très formateur parce que euh, bah chez Goustuno, je j'avais ce regard de oui, il faut que les entreprises elles mettent en place des choses. Et une fois arrivée dans l'entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même d'autres contraintes à prendre en compte, euh, que tout n'était pas si simple, euh, surtout dans des grosses structures euh, très organisées, avec beaucoup de hiérarchie. Les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place. Et du coup, le regard a été extrêmement euh, différent, mais finalement très complémentaire. Et c'est là où je trouve que ça a été une force dans mon parcours et c'est ce qui m'a aidé euh, une fois diplômée, à trouver mon premier poste, c'est que j'avais euh, ces expériences qui restait dans la même thématique, donc dans la même expertise, mais avec des missions euh, finalement très variées qui permettaient vraiment de toucher le poste euh, d'un point de vue très global euh, sur tous les fronts, autant d'un point de vue opérationnel sur comment j'accompagne les personnes en situation de handicap euh, dans leur maintien dans l'emploi, et autant d'un point de vue très corpo sur comment est-ce qu'on communique à l'externe euh, sur ces sujets de diversité pour montrer les engagements de l'entreprise sans arriver dans du social washing comme on peut, un terme similaire au greenwashing pour les sujets d'environnement parce que ça c'est vraiment le risque hein, des, euh, surtout des grosses entreprises euh, ou comment est-ce qu'on valorise ces sujets euh, qui sont des sujets réels dans l'entreprise mais qui peuvent vite paraître pour euh, du social washing à l'externe Après mon expérience chez Rocher, j'ai pas forcément eu l'opportunité euh, de continuer dans l'entreprise, donc euh, j'ai euh, euh, fin, finalement la diversité on, on peut, euh, dans une entreprise, on peut, on peut y rester très longtemps parce que il euh, y a toujours quelque chose à faire. Euh, rien n'est jamais acquis, euh, c'est un travail du quotidien, comme, comme on disait il y a beaucoup de pédagogie, donc il faut souvent répéter euh, refaire les mêmes discours parce qu'il y a aussi du turnover hein, dans les entreprises, donc euh, des personnes qu'on a sensibilisées il y a un an, euh, bah, l'année d'après, elles sont peut-être plus là, donc il y a des nouvelles personnes qui les ont remplacées aussi. Donc en fait c'est un, un cycle où effectivement c'est du non-stop. Il y a toujours à faire et les sujets sont tellement évolutifs aussi qu'on euh, peut très bien demain aborder un nouveau sujet de la diversité qu'on n'avait pas abordé aujourd'hui dans l'entreprise et c'est ce qui permet justement de faire grandir une politique diversité. Moi c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce poste c'est qu'on peut avoir des très longues carrières sans, sans changer de poste finalement, même si on peut monter euh, sur un poste managérial, on dire parce que les, le quotidien n'est jamais le même, les journées ne se ressemblent pas et les années non plus. Donc il peut y avoir des choses répétitives, parce qu'effectivement on a toujours les mêmes enjeux de sensibiliser, de recruter, de former, euh, mais en même temps les thématiques vont être différentes ou les approches vont être différentes aussi. Il faut savoir en fait se renouveler. Ça c'est peut-être un gros challenge de mon poste, c'est comment continuer à être créatif quand on aborde le sujet déjà depuis dix ans et donc c'est c'est ce qui s'est passé aussi quand j'ai rejoint euh, euh, Bouygues Telecom à la fin de, de mon euh, de mon alternance et de mon master 2 où j'avais fait une spécialisation RH à l'EM Normandie euh, c'est j'ai repris un poste qui a beaucoup euh, d'historique, euh, un poste qui a été créé en 2004. Donc euh, bientôt 20 ans d'ancienneté sur la mission handicap et diversité. Donc le challenge c'était vraiment comment je reprends ce poste euh, en faisant des nouveautés, en renouvelant vraiment les sujets de diversité moi, je dirais qu'il ne faut pas se mettre de frein, finalement. Euh, il faut peut-être croire en son intuition. Euh, moi, mon intuition, elle a été basée sur la mission humanitaire parce que j'ai peut-être eu ce déclic grâce à cette expérience. Peut-être que tout le monde n'a pas le déclic aussi jeune. Sous... Peut-être que le déclic viendra dans 10 ans, dans 20 ans. Euh, mais je pense qu'il faut juste suivre son intuition euh, et ce qu'on a envie de faire avant tout. Parce que le quotidien au travail, bah, c'est une grosse partie de notre temps euh, de la vie. C'est beaucoup de... C'est 5 jours sur 7... Et c'est une grosse partie de la journée. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver du sens à ce qu'on fait dans son quotidien. Euh, pas forcément sur de l'associatif, de la RSE, mais trouver son propre sens pour pouvoir trouver cette motivation au quotidien pour aller plus loin et pour réussir toujours à se challenger sur les années qui vont suivre. Merci d'avoir écouté mon parcours, j'espère qu'il vous a inspiré. A bientôt